1: Saatnya Anda dengarkan Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh NLR Indonesia.
2: Halo selamat pagi Ruang Publik KBR kembali lagi hadir di tengah-tengah Anda di episode hari ini Kamis 28 April 2022 dan siaran Ruang Publik hari ini mengangkat tema dinamika perawatan diri dan pencegahan disabilitas. ...pada kusta di lapangan. Siaran hari ini juga dipersembahkan oleh NLR Indonesia. Dan saya Ines Nirmala kembali lagi hadir di tengah-tengah Anda. Bagaimana kabar Anda? Semoga sehat selalu ya. Ruang publik kali ini kita membahas seputar kusta... ...di mana sampai saat ini pasien kusta dan penyandang disabilitas karena kusta... ...masih menghadapi berbagai kesulitan... Salah satunya yang dihadapi adalah terkait akses terhadap layanan kesehatan yang layak dan minimnya informasi tentang tata cara perawatan dan penanganan pasien kusta. Pasalnya tidak semua layanan kesehatan, tidak semua unit layanan kesehatan memahami informasi tentang kusta dan masih tingginya stigma terhadap kusta di kalangan tenaga kesehatan itu sendiri sehingga orang dengan kusta tidak mendapatkan layanan yang optimal dan enggan berobat hal ini tentu akan memperparah kondisi karena selain berisiko menyebabkan disabilitas orang dengan kusta yang tidak diobati akan dapat menularkan bakteri kusta kepada sekitarnya nah bagaimana upaya pencegahan preventif Pada kusta dilakukan seperti apa dinamika yang terjadi pada upaya edukasi perawatan diri dan pencegahan disabilitas pada kusta ini yang akan kita perbincangkan di siaran ruang publik KBR dan pagi hari ini saya sudah bersama dengan Bapak Ribi Mahmud MPH Technical Advisor Program Leprosy Control NLR Indonesia Selamat pagi Pak Dokter Ribi apa kabar
3: Selamat pagi Mbak Ya Alhamdulillah baiknya
2: Baik ya Pak, kabarnya senang sekali bisa hadir di ruang publik kali ini. Dan kita ya. juga bersama dengan Ibu Sirli Natar. Wasor Tibi Kusta, Dinas Kesehatan Kota Makassar. Selamat pagi Bu Sirli, apa kabar?
4: Selamat pagi Mbak Ines, kabar baik.
2: Kabar baik, sehat-sehat selalu untuk kita semua. Sekarang kita langsung saja berbincang-bincang dengan narasumber kita, Dr. Ibi dan Ibu Sirli. Ini tadi pada awal... Penghantar, ini saya sempat Sebutkan dokter Ibi bahwa Pada unit layanan Kesehatan, ini ada juga Yang masih belum memahami Informasi tentang Kusta dan masih tinggi Stigma terhadap Kusta Bahkan dari tenaga Kesehatan sendiri, ini bagaimana dokter Ibi Apakah di lapangan terjadi Seperti itu dan masih Tetap uh, terjadi stigma Yang uh, cukup kentara gitu Bagaimana penjelasannya
3: Ya yeah. Terima kasih, mbak Enda. Memang ini kusta susah ya, makanya kita selalu sebut jangan ada kusta di antara kita, ya. Ini penting sekali.
4: Yeah.
3: <laughs> ya, jadi memang kalau kita lihat kusta ini kan penyakit sudah zaman dahulu kala ya sudah lama sekali penyakit ini. Namun kok masih ada sampai sekarang, ya. Padahal penyakit ini kan hanya disebabkan oleh kuman, ya kan? Kita tahu, tapi leprosi ya kalau teman-teman dari uh, kesehatan katakan bahwa ini karena kalau bakteri atau kita bisa katakan sebut bakteri ya kuman yang sebenarnya ini harusnya bisa selesai tapi karena ada dampak sosialnya yaitu eh, orang malu ya stigma tadi katakan stigma ya stigma stigma ini memang ada pada empat ya pada empat target eh, atau sasaran yaitu pada orang yang terkena kusta sendiri yang kita sebut OPMK orang yang pernah mengalami kusta satu Nah ini ada stigma di situ dia malu keluar malu interaksi malu ketahuan kalau dia kusta kemudian dari keluarganya sendiri ya keluarganya sendiri juga malu kalau ada keluarganya yang kusta karena penyakit ini dianggap penyakit yang masih apa ya masih tabu masih apa ya di kalangan masyarakat kemudian tenaga kesehatan sendiri ya tenaga kesehatan sendiri masih ada juga yang um, uh, takut ya dengan kusta ini pikirannya kalau luka-lukanya itu bisa menularkan tangannya bengkok bisa menularkan ya padahal mungkin sudah diobati ya, padahal pasien-pasien ini sudah diobati masih juga masih mereka takut karena cacatnya ini tidak bisa hilang di bawah seumur hidup dan yang keempat adalah stigma di tengah masyarakat sendiri ya ada menganggap bahwa usai ini kutukan orang ini kutuk diazab ya ini menjadi problem di kita sekarang ini walaupun semuanya obatnya sudah ada ya obatnya ada gratis lagi, dan masih diimpor dari luar, otomatis ke kalau impor itu kan bahan apa namanya? Kasusnya pasti terjamin dan diimpor oleh WHO. Saya kira itu mungkin sementara penjelasan iya. saya.
2: Nah, Jalan. kalau kita membicarakan seputar data nih, Dokter Ibi seputar kasus kusta di Indonesia, mungkin bisa dijelaskan uh, juga seperti apa data terbaru. Apakah mengalami penurunan atau uh, sebaliknya ya malah semakin tinggi kasusnya akhir-akhir ini? Dan daerah mana yang masih tinggi kasus kustanya?
3: Ya, terima kasih Mbak. Kalau kita lihat secara nasional, memang dari tahun ke tahun ada penurunan, walaupun penurunannya itu tidak terlalu uh, banyak juga ya. Namun di tahun 2000, karena kita punya data terakhir tahun 2020, 2021 ini sementara kami validasi, yaitu dari 2019 kelihatan di situ bahwa kasus nasional pusat tercatat yang terdaftar Pada akhir tahun ada sekitar 19.900 dan di 2020 sisa 13.180, mungkin karena faktor pandemi juga yang bisa terpengaruh. Begitu pula penemuan kasus baru juga terjadi penurunan antara tahun, 1900, eh, tahun 2019 yaitu 17.400 menjadi 11.173. Demikian pula cacat. cacat kita lihat di tahun 2020 2019 adalah 4,18 per 1 juta penduduk kita pakai ini karena menggunakan global indikator dan menurut di 2020 yaitu 2,13 per 1 juta penduduk. Adapun demikian ya kasus anak menurun ya menurun. Jadi uh, kita bisa lihat saat 2020 daporkan tinggal adalah 1.126 dan sebelumnya lebih dari itu. nah kalau kita melihat provinsi-provinsi masih tinggi ini harus kita lihat dulu ya mm -hmm. kalau dari secara jumlah 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 kasus yang tertinggi itu Jawa Timur masih sekitar 2.139 ini data 2020 ya mbak ya mm -hmm. kemudian disusul oleh Jawa Barat 1.845 kemudian disusul oleh Papua 1.200 kasus kemudian Jawa Tengah 1.139 kasus dan Papua Barat 902 kasus Namun kalau kita melihat secara penduduk Yang ada di tempat itu Artinya kita bandingkan Mata. dengan penduduk Maka yang Mata. tertinggi itu Papua Barat Karena Papua, -Papua Barat yang namanya penduduknya sedikit yeah. Yaitu 9,9 per 10.000 penduduk Jadi dalam 10.000 penduduk itu Di Papua Barat ada 9 orang Hampir 10 orang ya 9, 9, 19 orang yang positif kusta Kemudian disusul oleh Papua ya, perpor 3,5 per 1000 penduduk, penduduk. Jadi daerah-daerah timur ini masih mendominasi ya kalau kita membagi terhadap uh, jumlah penduduk yang ada. Itu kita katakan prevalensi rate ya secara yep. epidemiologinya ya.
2: Oke, baik Oke. Dr. Ibi. Dan ya. kita akan lanjutkan lagi nanti berbincang dengan Dr. Ibi. Sekarang saya mau ke Ibu Sirly dulu. Wasor, Kusta, dan TB, Dinas Kesehatan Kota Makassar. Nah, Bu Sirli, ini uh, mungkin ya tadi seperti pada awal saya bicara dengan Dokter Ibi, terhadap pasien Kusta ini masih ada diskriminasi atau stigma bahkan dari tenaga kesehatan itu sendiri, sehingga orang-orang ini enggan untuk berobat dan tidak mendapatkan layanan kesehatan yang optimal. Nah, bagaimana kondisinya kalau di uh, Makassar sendiri nih sebagai Wasor, Kusta, apa yang dilakukan? lakukan dengan rekan-rekan sejauh ini? Ya,
4: uh, baik Mbak Ines. Kalau selama ini yang kami lakukan di Kota Makassar, ketika ada kasus uh, ditemukan oleh uh, petugas kesehatan atau di, dok di dokter praktik atau klinik, sudah terjalin kerjasama kami uh, dengan mereka. Uh, kalau ada kasus baru, yang pertama adalah pasien sendiri itu melakukan stigma dirinya sendiri. Mereka merasa malu. Malu, pengalaman kami kemarin Ada beberapa kasus yang ketika kami temui Di diagnosa kusta mereka sebenarnya tidak terima Tetapi Pendampingan dari keluarga eh, Pendampingan dari petugas kesehatan sendiri Dan kami sebagai penanggung jawab Melakukan edukasi Melakukan motivasi kepada pasien untuk, Agar dapat eh, Memberikan penjelasan ke mereka Bahwa penyakit ini sebenarnya bukan penyakit kutukan yeah. Penyakit ini bukan penyakit Karena Penyakitnya eh, Ada orang iri sama kita atau apapun Jadi kami berikan uh, uh, Dukungan kepada mereka bahwa Mungkin pernah kontak dengan pendeta lama Kemudian pada saat ini uh, Baru bisa kelihatan uh, Bercaknya keluar dan bisa uh, Terdeteksi uh, Terus penampingan teman-teman petugas juga Luar biasa memberikan dukungan edukasi Penampingan uh, moral Bagi pasien sendiri Dan uh, ketika teman-teman melakukan -teman pendampingan dengan memberikan penjelasan, akhirnya pasien ini mau menerima dan mau melanjutkan pengobatan, mengikuti pengobatan.
2: Iya, seperti yang kita tahu bahwa pengobatan ini sangat penting bagi pasien kusta karena kusta ini penyakit yang bisa disembuhkan dan pengobatan itu juga bisa mencegah pasien. mengalami disabilitas ya Bu Sirli ya. Ini mungkin bisa dijelaskan juga ke pendengar kita seperti apa perawatan diri yang bisa dilakukan oleh orang yang mengalami kusta sehingga bisa sembuh dan juga
4: terhindar dari disabilitas. Kegiatan-kegiatan yang kami lakukan yang pertama adalah penyuluhan, pemeriksaan awal sebelum pasien memulai pengobatan dengan melakukan pemeriksaan fungsi saraf untuk mengetahui apakah ada kelainan fungsi saraf. Kalau ada klien penisaran, kita akan mengejarkan cara melakukan perawatan diri dengan melakukan perendaman uh, pada daerah-daerah yang, uh, yang mengalami ke kekebalan. Kemudian itu setelah uh, direndam, uh, digosok dengan menggunakan alat sederhana, batu apung, uh, agar penebalan menjadi kurang. Setelah itu uh, dilakukan dengan menggosok minyak kelapa mm -hmm.
0: uh,
4: pada daerah-daerah yang uh, mengalami uh, apa, penebalan tadi. Kemudian dilakukan istirahat. Ya, itu yang kami anjurkan kepada pasien-pasien yang uh, mengalami uh, kelainan fungsi saraf. Oke, dan itu harus dilakukan setiap hari ya, Bu? Iya, Mbak Ina. Setiap hari dengan ketekunan. Mungkin ketika pasien mau melakukan dengan mandiri, diharapkan tadi cacat yang terduga atau ketika terdeteksi cacat uh, bisa uh, tidak menjadi cacat atau ketika dia cacat, cacatnya tidak bertambah cacat. Oke, baik.
2: Dokter Ibi juga mungkin mau menambahkan bagaimana cara perawatan diri ataupun cara untuk mencegah disabilitas akibat kusta.
3: Ya, terima kasih, Mbak. Pakira tadi Bu Sari sudah banyak sampaikan tentang bagaimana kita melakukan perawatan perawatan diri. Perawatan diri ini yang paling penting 3M, ya. Harus selalu diperiksa, ya. Diperiksa apakah ada kelainan, ya. Kemudian kalau ada kelainan kita rawat. Ya, kita rawat. Misalnya kalian pada tangan tadi yang bengkok misalnya kita mencontohnya tangan yang bengkok. Kita rawat dia, ya. Kita rawat, jadi kita periksa tiap hari, apakah ada luka, atau ada apa kita rawat dia. Kemudian kita lindungi dia. Ya, rawat tadi Bu Sari sudah sampaikan, kemudian kita lindungi. Lindungi bagaimana? Ya, tangan yang bengkok kita tahu bahwa mungkin di situ biasanya kalau tangan bengkok itu sudah ada mati rasa. Jadi kalau misalnya dia mau angkat panci ya atau wajan di kompor ya. Kan kalau kita kan pegang itu kan rasa ya panasnya. Kalau dia enggak, enggak rasa panasnya. Jadi kalau kita pakai rasa dia pakai otaknya, pakai dia harus pikir dulu oh, ini panas, saya harus ambil misalnya alas ya, lap atau apa untuk mengangkat benda panas tersebut. Jadi ini harus dilakukan tiap hari eh uh, Harus-harus harus dia perhatikan 3M ini. Dan perawatannya seperti tadi bisa dikatakan bahwa dengan merendam, ya, kemudian menggosok dengan batu apung. Rendamnya dengan air biasa saja ya. Jangan air air masak atau air panas, jangan ya. Atau air garam, air biasa saja. Kemudian dengan uh, apa namanya? digosok dengan batu apung, kemudian dioles minyak kelapa. Kalau ada luka, uh, kita tutup dengan kain perca. Satu lagi prinsip dalam uh, Pelaksanaan perawatan diri ini usahakan mereka bisa lakukan sendiri. Jadi tidak tergantung pada petugas atau tenaga kesehatan, ya karena mereka harus lakukan tiap hari. Tidak mungkin kan ketemu tiap hari kan sama petugas kesehatan kan? Kemudian menggunakan bahan-bahan ada yang di rumahnya, ya. Kalau batu apung kan bisa didapat, ya. Kemudian minyak kelapa walaupun sekarang Mahal ya, tapi saya dengar Pak Jokowi sudah instruksikan harus diturunkannya. Semoga bisa turunkan, kain juga ini pasien, pasien kita ini ya. Nah, kemudian menggunakan misalnya uh, di depannya ditutup lukanya menggunakan kain, kain bersih dan percaya di rumah. Jadi tidak perlu harus menggunakan kain kasa yang cukup mahal harganya harus dibeli toko ya. Malurnya teman-teman kita yang OPMK ini kan rata-rata di bawah. Uh, apa namanya uh, di bawah batas uh, kemampuannya ya ya yeah.
2: yeah. oke okay, baik Sekarang mungkin itu ya yeah. dan pembicaraan seputar dinamika perawatan diri serta pencegahan disabilitas pada kusta di lapangan ini kita akan lanjutkan lagi setelah jeda bersama dengan dokter Iby Mahmud dan Ibu Sirli Natar yang dipersembahkan oleh NLR Indonesia setelah yang berikut ini.
1: Masih anda dengarkan ruang publik KBR yang dipersembahkan oleh NLR Indonesia. Commercial break. Commercial break.
0: Come on yo, buat yang sukanya berhoax, you better listen to this one. Check this one out Hati-hati kalau baca kabar hoax. Jangan langsung disebar kabar yang hoax. Kalau mau tahu kabar benar atau hoax, dengerin cek fakta yang pasti bukan hoax. Dengerinnya setiap Senin yang jelas bukan hoax. Cuma ada di kbrprime.id dan aplikasi podcast lainnya. Hoax. Sudah cukup-cukup hoax-nya. Cukup. -cukup, hoax hoax. cukup. Jangan emosi, tahan jari. verifikasi sebelum dibagi. Saya Ari Sasmito, Ketua Komite Pemeriksa Fakta Mafindo. Cambier Prime Podcast for Curious Mind.
1: Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh NLR Indonesia. Kita
2: masih di siaran Ruang Publik KBR bersama dengan Dr. Ribi Mahmud, MPH, Technical Advisor Program Leprosy Control NLR Indonesia, dan juga Ibu Sirli Natar Eskep, Wasor TB Kusta, Dinas Kesehatan Kota Makassar. Yang kita bahas pagi hari ini adalah seputar dinamika perawatan diri dan pencegahan disabilitas pada Kusta. Nah, saya mau kembali lagi berbincang dengan Dr. Ribi, di mana kita tahu bahwa Indonesia terlu, terus berusaha untuk mengeliminasi kusta dan juga uh, edukasi serta sosialisasi ini kan penting untuk dilakukan ya Dok ya. Kalau uh, dalam rangka sosialisasi atau edukasi ini mungkin dokter mau mengingatkan kembali kepada pendengar kita bagaimana sebenarnya penularan kusta itu terjadi dan uh, bagaimana cara mengetahui atau mendeteksi dini bahwa seseorang mengalami kusta.
3: Ya terima kasih Mbak Ines. Jadi memang uh, kita sampai saat ini ya berusaha untuk men mengeliminir ya, mengeliminir kabupaten-kabupaten uh, yang masih belum eliminasi. Eliminasi ini maksudnya adalah untuk menjadikan kusta ini tidak menjadi masalah kesehatan masyarakat lagi. Walaupun sebenarnya saat ini secara global ya WHO sudah mencanangkan ya. Uh, target global yaitu zero leposi 2030 ya. Jadi bukan hanya eliminasi kabar, tapi ini zero zero tidak ada kasus lagi 2030. Semoga bisa ya, semoga bisa ya. Kemudian berbicara tentang uh, apa uh, gejala-gejala dini kusta. Jadi kalau bapak-ibu pendengar ada gejala-gejala bercak putih atau kemerahan yang tidak gatal ini. Nah, Berhatiin, tidak gatal, tidak sakit, ya hati-hati. Uh, mungkin kusta, ya mungkin kusta. Kalau ada kelemahan jari-jari tangan atau kaki atau kelopak mata sudah sulit tertutup rapat, uh, ini juga kita hati-hati, ya. Tidak tahu ini kusta, ya. Nah, <tuh> kita tentunya kalau ada gejala-gejala ini uh, kita sebaiknya ke puskesmas ya untuk memastikan apa ini kusta atau tidak. Nanti petugas puskesmas memeriksa. mencari apakah bercak-bercak tersebut mati rasa atau tidak. Dan kebanyakan ya pasien-pasien yang hanya bercak-bercak ini biasanya juga tidak ke puskesmas, bahkan dia merasa tidak sakit, tidak gatal, ya. Hmm. Ya, ini yang jadi problem kita saat ini, apalagi kalau misalnya mukanya semua putih, kan seneng lah dia kan tidak perlu perlu beli pemutih lagi kan, apalagi ibu-ibu pesannya -ibu ya. Nah, ada satu gejala kusta yaitu kita sebut reaksi kusta ingat reaksi ya, bukan ereksi ya reaksi kusta, dimana disitu ada demam, ringan sampai sedang, bercak bercah yang tadinya putih itu bisa merah, sakit sendi-sendinya sakit ya, yang di siku malah saya kemudian yang di belakang lutut juga sakit ya, ada di disitu sakit, mata kaki bagian dalam sakit, nah ini jangan sampai teman-teman mengira ini hanya aromatik, padahal ini sudah masuk pada reaksi kusta. Nah ini biasa yang menyebabkan seseorang ke puskesmas dan atau ke rumah sakit atau ke dokter praktek dan <tuh> karena mereka jarang melihat kasus kusta, mungkin ini bisa diagnosa sebagai rematik. Ini kita perhati-hati. Ya. Yeah. Nah tadi pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana penularannya. Tentunya kita tahu penularan ini terutama dari orang yang belum diobati ya, belum diobati, dia menular kepada orang yang Uh, yang yang sehat ya, namun orang sehat ini tersebut tentunya uh, ada faktor risiko yaitu rendahnya imunitas selulernya ya, biasanya orang-orang yang mudah tertular adalah orang yang kontak erat dengan penderita yang belum diobati ya, jadi kita tidak terlalu takut seperti dari iklannya. Ya, terima kasih sekiranya itu, mungkin kalau mau ada pertanyaan
0: silahkan
2: Oke baik, terima kasih sudah dijelaskan Dokter Ibi Karena memang pendengar kita banyak yang bertanya nih dok Seperti apa sih ciri-cirinya Dan kalau misalnya ada keluarga yang mengalami kusta Kita bisa tahu, kita bisa mengenali dini gitu ya Tadi sudah dijelaskan oleh Dokter Ibi Dan sekarang saya mau lanjut ke Ibu Sherly Sebagai orang yang memang terjun langsung ya Bu ya Ke lapangan ya Untuk e, menangani kusta, mencegah terjadinya keparahan pada kusta gitu. Mungkin bisa diceritakan dari e, sisi tenaga medis di lapangan apa sih masalah yang dihadapi gitu ya, tantangan yang dihadapi dalam e, menangani pasien sejauh ini seperti apa Bu Serly? Tantangan
4: yang dihadapi ketika e, penanganan pasien yang pertama pasien e, tidak mau menerima Itu yang masalah pertama. Karena ada beberapa hal yang kami uh, lihat bahwa ketika pasien ini didiagnosa kursa pertama mereka tidak terima. Jadi bagaimana caranya merubah uh, pemahaman mereka tentang kursa jadi teman-teman memberikan edukasi, memberikan motivasi kepada pasien bahwa penyakit ini sebenarnya uh, uh, tidak berbahaya yang pertama. Menular mungkin melalui pernafasan Mungkin kontak erat lama pada pasien yang Belum berobat, ingat pada pasien yang belum berobat Dan pada saat daya tahan tubuh menurun Maka akan muncul Bercak semua di badan dan menimbulkan uh, Setelah itu menimbulkan Tanda-tanda uh, dan gejala kusta uh, yang Itu yang benar, Yang kedua, uh, pemahaman Semua petugas kesehatan di lapangan Tidak sama, ada yang betul-betul Memahami kayak petugas kusta itu Mereka memahami, tapi petugas lain Itu tidak ada yang tidak paham tentang kusta. Jadi ini merupakan PR berat juga bagi kami, tenaga kesehatan sendiri dalam lingkup kesehatan bagaimana cara merubah mindset semua petugas kesehatan agar mereka paham bahwa penyakit kusta itu menularnya lama bahwa penyakit kusta itu tidak menular langsung ya. ceritanya, tidak bisa duduk di tempat duduk ketika mereka datang atau mereka dilayani spesifik, tidak Nah, itu yang kita mau mencoba merubah mindset uh, semua petugas kesehatan agar mereka paham bahwa ketika orang kusta datang berobat mereka diperlakukan sama dengan uh, pasien lain mereka ya. diterima di tempat-tempat layanan. Iya, saya jadi ingat nih dokter saya sempat
2: siaran dengan LR, NLR juga bahwa disebutkan bahwa penyakit kusta ini adalah penyakit menular yang sangat tidak mudah menular ya. Iya. Betul sekali. Iya, baik uh, dokter Ribi dan Bu Sirli Sekarang kita beri kesempatan untuk pendengar kita yang bergabung lewat telepon. Ada Ina dari Makassar. Langsung saja kita sapa. Selamat pagi, Ina.
5: Iya, selamat pagi, Mbak Ina ya. Iya. Mbak dan Mbak Shirley.
2: Iya, Bu. Ina apa yang mau ditanyakan atau
5: disampaikan? Iya, baik. Terima kasih. Saya kemantan simpel aja sih sebenarnya. Ini kan... Uh, untuk para penderita kusta atau yang pernah menderita kusta ini kan untuk menumbuhkan rasa percaya diri uh, mereka tuh ini seperti apa gitu? Bagaimana cara? Uh, bagaimana bisa menumbuhkan rasa percaya diri untuk uh, pasien penderita kusta? yang pernah menderita kusta. Oke. Okay. So, yang pertama, terus yang kedua kan ini ada proses perawatan ini Tadi sudah dijelaskan sama yeah. dokter gigi sama dokter Itu butuh berapa lama? Total berapa, berapa lama ya untuk akhirnya bisa? pulis sembuh total gitu dan apakah uh, ini ketika sembuh total itu uh, bekasnya itu bisa hilang uh, juga kan namanya perawatan bisa smooth, kita bisa mulus gitu seperti itu. Terima kasih itu aja, saya terima kasih. Ya, Selamat lagi.
2: Terima kasih Ibu Ina di Makassar sudah bergabung dan ini bisa. Dijawab setelah jeda nanti ya, Dr. Ribi dan Ibu Sirli. Iya, karena kita harus jeda dulu sejenak. Dan kita akan kembali lagi berbincang seputar dinamika perawatan diri dan pencegahan disabilitas pada kusta di lapangan. Tetap di siaran Ruang Publik KBR.
1: Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh NLR Indonesia. Kita
2: kembali lagi ke siaran Ruang Publik KBR bersama saya Ines Nirmala dan juga bersama Dr. Ribi Mahmud MPH, Technical Advisor Program Leprosi Control NLR Indonesia dan juga Ibu Sirli Natar, Eskep Wasor TB Kusta Dinas Kesehatan Kota Makassar. tak jawab pertanyaan yang sebelumnya sudah masuk dari Ina di Makassar. Seperti apa menumbuhkan rasa percaya diri oleh penderita kusta mungkin karena mereka juga banyak yang merasa rendah diri ngedown gitu ya Bu Sirli ini gimana nih yang dilakukan atau cara mereka supaya lebih percaya diri lagi
4: uh, kalau kami di kota Makassar teman-teman yang pertama YPMK ya OYPMK itu kami uh, libatkan dalam beberapa kegiatan-kegiatan agar mereka dapat uh, apa ya kami melihat apa kemampuan mereka sebenarnya Jadi selama ini uh, untuk teman-teman yang uh, dengan mengalami kecacatan itu sudah kerjasama dengan lintas-lintas OPD lainnya. Jadi mereka diberikan keterampilan-keterampilan agar mereka mampu untuk mengembangkan keterampilan tersebut menjadi alat dan bahan. Uh, terus yang kedua, meningkatkan percaya diri mereka ketika mereka mengunjungi sarana pelayanan kesehatan di puskesmas. Mereka diperlakukan sama dengan uh, pasien lain. Jadi mereka tidak merasa bahwa, oh saya kena kusta jadi saya harus ini tidak diperlukan. Uh, Harapan kita ketika mereka berbaur, mereka bisa uh, merasakan bahwa mereka juga penderita seperti sama eh, yang lainnya dan dapat mendapatkan pelayanan pengobatan sebenarnya uh, uh, tidak merasa di diskriminasi begitu uh, untuk menunjukkan rasa percaya mereka. Ini yang kami lakukan uh, di, uh, dengan petugas pelayanan uh, kesehatan di puskesmas. Iya. Yeah. Jadi pelayanan mereka dapatkan sama dengan uh, pelayanan berjalan juga.
2: Baik Bu Sirli, dan mungkin yang berikutnya bisa dijelaskan oleh Dokter Ibi ya, bagaimana ini proses perawatannya, berapa lama hingga sembuh, dan kalau sembuh total apakah bekas-bekas lukanya itu bisa hilang semuanya secara penuh gitu dok?
3: Ya, terima kasih. Jadi perawatan diri ini tergantung daripada di mana lokasinya, ya. di mana lokasinya dan sejauh besar mana tingkatannya, karena ada tingkat, Uh, cacat itu tingkat satu dan tingkat dua. Kalau tingkat nol itu tidak cacat ini menurut WHO. Tingkat satu itu hanya hilangnya uh, rasa atau mati rasa pada telapak tangan telapak kaki. Sedangkan kalau cacat, -cacat tingkat dua yang kita tahu bahwa itu cacat yang nampak, misalnya jarinya bengkok, ya, ada luka. matanya tidak bisa tertutup, kelopak mata, ya, maksud saya, ya, itu. itu. Jadi sejauh mana e, perawatan diri itu kita melihat daripada tingkat-tingkatannya tersebut, ya. Kalau luka tentunya bisa, ya, kita harus <tuh> berusaha bagaimana supaya luka itu bisa hilang, ya. Hilang, dalam arti sudah sembuh, ya. Di mana perawatan tadi sudah sampaikan bahwa kita rendam kurang lebih 20 menit dengan air biasa, kemudian kita... E, gosok dengan batu apung pinggirannya kita sebut uh, apa yang uh, kalus itu yang tebal khususnya tebal kemudian <tuh> kita berikan minyak kelapa dan kita tutup dengan uh, kain yang bersih itu salah satu contohnya kalau yang tangan bengkok tentunya sama saja tadi tapi ditambah dengan kita lakukan uh, kita urut dia ya kita urut dia sehingga bisa lebih lemas ya ya lebih lemas kalau ditanya sampai kapan ya Dapat dikatakan seumur hidup, ya. Kenapa seperti luka, kalaupun sudah sembuh, tapi kita tidak lakukan apa namanya yang tadi melindungi, ya, tiga ini melindungi itu kita tidak lindungi, ya kita kalau kakinya luka dia jalan tidak pakai sendal misalnya, ya tertutup kayu atau batu, ya luka lagi, karena kan mati rasa, ya. Begitu pula, misalnya tangannya mengangkat benda-benda yang panas, dia tidak membuat alas, saya itu tetap akan luka lagi. Jadi ini tergantung daripada eh, tingkat tukahnya atau apa tingkat kecacatannya menurut WHO. Ya. ya. Memang dibutuhkan perawatan diri seumur hidup ya kalau sudah cacat.
2: Nah. Oke baik. Jadi yang penting itu makanya adalah mencegah supaya tidak terjadi kecacatan ya karena sebenarnya pada tahap awal kusta itu bisa disembuhkan tanpa menyebabkan uh, kecacatan itu ya.
3: Ya jadi. Kita harapkan memang pasien-pasien uh, tersebut ditemukan secara dini. Ya, ini dini ya masih secara, secara cepat ya, <tuh> sehingga kita temukan dia sebelum cacat, ya. mm -hmm. sehingga uh, bisa diobati. Dan selama pengobatan dilakukan pemeriksaan fungsi saraf tadi ibu sudah sampaikan mm -hmm. untuk mengetahui apakah ada tanda-tanda me menuju ke arah kecacatan. Yeah. Begitu pula harus diingat bahwa walaupun sudah selesai minum obat. Pasien-pasien kusta ini punya risiko masih tetap cacat.
1: Mm -hmm.
3: Jangan di ED ini, kok habis sudah selesai minum obat 12 bulan ini dok, kok tangan saya jadi bengkok? Iya bisa. Kenapa? Karena kembali lagi reaksi bisa terjadi sebelum pengobatan. Makanya biasa datang sudah cacat ya. Kalau telat selama pengobatan, kalau tidak dipantau dengan baik oleh petugas, malas terobat terpaus. Dan setelah pengobatan, kalau tidak pernah kontak lagi dengan petugas. Makanya setelah pengobatan pun, diharapkan setiap tiga bulan, tetap melakukan kontak dengan petugas pustah. Minimal dua tahun, maksimal lima tahun. Karena itu masih ada risiko untuk terjadi cacat. Ini yang kadang-kadang pasien-pasien kita tidak paham bahwa sudah selesai pengobatan, sudah selesai, tidak ada urusan lagi dengan orang-orang kesehatan itu, padahal salah besar. ya. Ya. mungkin itu. Ya. Jadi
2: setelah pengobatan pun harus rutin datang ya. menemui tenaga kesehatan ya. Iya betul. Ya,
3: minimal tiga bulan sekali untuk diperiksa fungsi sarafnya. Iya Dapat Bu. tahu ada, ada gejala reaksi di situ. Iya.
2: Ya.
4: Baik Pak, Bu Sirlie mungkin mau menambahkan sedikit uh, tentang pemantau uh, cacat. Memang sebenarnya diharapkan kerja uh, petugas sebenarnya untuk memantau. Jadi tugas petugas itu memang betul betul ketika pasien datang ke puskesmas mengambil obat setiap bulannya harusnya. eh petugas dengan eh, rajin memantau memerisahkan pulsi saraf tugas ke Jadi sebenarnya harapan kita dengan aktifnya petugas untuk melakukan fungsi saraf mereka eh, angka kecacatan kita bisa berkurang dan pasien ini tidak menjadi cacat setelah mendapatkan pengobatan. Harapan kita karena ketekunan petugas yang melaksanakan tugasnya dengan baik. Iya, baik.
2: Nah, sekarang kita masuk ke pertanyaan yang lewat chat ya, chat YouTube. Ini ada pertanyaan dari Aisyah Dian Mohon di Pak Produser iya Ini pertanyaan dari Aisyah Dian di Balikpapan Dokter ketika seseorang pasien kusta dinyatakan sudah sembuh total Apakah kelak beberapa tahun kemudian akan bisa kambuh lagi sakit kustanya? Itu tadi sudah sempat disinggung ya dok ya Kalau tidak menemui tenaga kesehatan walaupun uh, sudah minum obat bisa terkena lagi Tapi kalau sudah sembuh ini apa indikatornya yang menyatakan orang sembuh Dan apakah mereka harus kembali lagi ketemu ke... tenaga kesehatan.
3: Ya, makasih Mbak. Jadi mm -hmm. kalau kita mau kriteria sembuh untuk di kusta itu, maka orang tersebut dinyatakan sudah selesai minum obat sesuai dengan skedul yang sudah ditetapkan. Misalnya kusta kering yang kita biasa kenal dengan pausi basiler, itu 6 bulan harus minum obat. Ya, Kemudian yang kita kenal dengan kusta basah atau multi basiler itu 12 bulan harus minum obat. Kalau sudah selesai waktunya, ya kita beritahu, dia sudah selesai pengobatan. Nah, ya, sedangkan yang saya sampaikan tadi itu adalah orang-orang yang masih punya risiko untuk cacat. Bukan berarti dia harus minum obat lagi ya? Ya, itu yang pertama. Kemudian, bisakah dia kambuh lagi? Bisa, bisa, ya, bisa kambuh. Mungkin tertular dari orang lain misalnya, ya? ya. Oke. Okay. Atau mungkin dari tubuhnya sendiri ada kuman-kuman yang sudah kebal dengan obat itu bisa. muncul kembali walaupun dia sebenarnya sudah sudah tidur tetapi pada saat beberapa tahun kemudian bisa dia bangun bangun lagi dia bisa uh, membentuk apa bisa terjerat yang kita katakan relaps ya kambuh. Hmm.
2: Iya. Ya. Baik. Dan sekarang juga sudah ada pendengar kita berikutnya yang bergabung lewat telepon yaitu Pak Hanan di Madiun. Kita angkat langsung teleponnya ya, Bu Sirli dan Dr. Ibi. Selamat pagi Pak Hanan.
0: Terima kasih, selamat pagi Mbak Ines. Ibu Shele dan dokter Ibi mau menanyakan secara umum saja ada empat poin uh, sederhana saja sedikit-sedikit uh, yang pertama uh, dokter Apakah ini masih uh, bagian kalau tadi lebih banyak di uh, Indonesia Timur gitu Apakah ini bagian dari salah satu mohon maaf penyakit yang istilahnya endemi seperti uh, malaria kemarin kita memperingati nah yang kedua uh, ada batasannya enggak dokter uh, dan Ibu Sirle uh, Kapan uh, pasien ini tinggal pengobatan uh, saja atau masih uh, walaupun sudah pengobatan tapi masih menulari begitu yang lain. Uh, kemudian juga apakah uh, 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 penyakit ini dari sisi kita di puskesmas mas atau di paskes uh, layanan tingkat pertama itu di cover BPJS Kesehatan. Terakhir barangkali pengalaman ibu Sirli di lapangan, Bu, boleh tahu faktor dan kendala apa yang masih, eh, walaupun sudah disosialisasikan itu masih membuat banyak eh, beberapa pasien itu terpapar, Ibu, walaupun sudah disosialisasikan. Itu saja dulu. Terima kasih banyak Dokter Ibi, Ibu Sirli, dan Bainess. selamat pagi, salam sehat selalu.
2: Salam sehat selalu. Terima kasih, Pahanan sudah bergabung di ruang publik KBR dan kita akan jawab setelah jeda ya, Bu Sirli dan Dokter Ibi. Kita akan kembali lagi ke siaran Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh NLR Indonesia.
1: Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh NLR Indonesia. Commercial break. Commercial break.
0: Uang Bicara, menavigasi kamu dengan menghadirkan bahasan-bahasan seru dan populer mulai dari investasi sampai kebijakan. Dipersembahkan oleh KBR Prime dan bisa didengarkan di KBR Prime, Spotify, dan platform mendengarkan podcast lainnya. KBR Prime, podcast for curious
1: mind. Masih Anda dengarkan ruang publik KBR yang dipersembahkan oleh NLR Indonesia.
2: Kita kembali lagi ke siaran ruang publik KBR. Tema yang kita bahas adalah seputar dinamika perawatan diri dan pencegahan disabilitas pada kusta di lapangan. Bersama saya Ines Nirmala dan juga Dr. Ribi Mahmud MPH, Technical Advisor Program Leprosy Control NLR Indonesia. Dan juga Ibu Sirlina Tar Eskep, Wasor TB Kusta, Dinas Kesehatan Kota Makassar. Baik, Tadi sebelum jeda sudah ada pendengar kita yang bergabung lewat telepon Pak Hanan dari Madiun, ini pertanyaannya memang cukup banyak ya, ada empat pertanyaan apakah uh, kusta ini masih jadi bagian endemit terutama di wilayah Indonesia bagian timur? Kemudian adakah batasannya setelah pengobatan apakah masih bisa menulari kepada orang lain dan apakah di cover oleh BPJS dan kendala atau faktor apa yang membuat masih ada pasien yang tertular walaupun sudah ada sosialisasinya tentang Kusta. Mungkin dari Dr. Ibi dulu mau menjelaskan.
3: Ya, makasih Mbak. Saya kira Pak Hanan ini mungkin seorang epidemiolog ya.
2: <laughs> Pertanyaannya banyak ya. Kritis berarti ya.
3: Pertanyaannya... Ya, saya coba menjawab Pak ya, semoga Bapak bisa puas ya. Soalnya laki-laki sama laki-laki nih. Ya. Uh, ya, kita di Kusta Pak ada indikator kita katakan terakhir ini masih demis yaitu kita melihat pada prevalensi rednya. Terakhir Pak tahu prevalensi red? Prevalensi red dimana kita melihat kasus-kasus terdapat pada akhir tahun pada program Kusta itu masih di atas 1 per 10 ribu penduduk. Ya. Jadi kalau daerah itu masih di atas 1, 1 per 10 penduduk Masih dikatakan masuk ke rate -rate tersebut Kemudian kita melihat lagi case detection rate-nya ya. Rate penemuan kasus baru Dimana dia masih di atas 5 per 100 ribu penduduk Kemudian kita melihat lagi pada angka cacat tingkat 2-nya Itu di atas proporsinya di atas 5 persen Dan juga indikator satunya lagi proporsi anak ya proporsi anak itu juga di atas lima Kalau anak ini menandakan penularan masih masih cukup tinggi di daerah tersebut ya. Kemudian kalau faktor uh, cacat kita melihat adalah keterlambatan penemuan kasus secara dini. Jadi itu mungkin penjelasannya. Kemudian uh, batasnya penyakit tidak menular lagi ya mungkin. Kalau kita khusus ini tolong jangan pakai patokan ini karena ini nanti orang tidak berobat sampai tuntas ya. Ada dikatakan bahwa dua minggu setelah minum obat dia tidak menular lagi. Tetapi ini kan hasil belum tentu sama semua pada semua orang ya. Nah, yang pasti kalau tidak menular lagi harus selesai minum obat sampai tuntas. Tuntasnya itu tadi ya, ada yang enam bulan PB dan MB-nya 12 bulan ya. Kemudian tentang BPJS. Karena ini kan penyakit sama Pak dengan penyakit lain, ya, Di cover BPJS, ya. Yang perlu ingat bahwa oh, karena obat kita ini masih bantuan WHO, dan sekali lagi masih diberikan bantuan hibah dari WHO dan masih diimpor dari India, yaitu gratis, ya, free of charge, ya, tidak bayar. Ini paling penting yang kita pahami. Sehingga kalau ada yang jual obat, tolong Pak dilaporkan Pak, dilaporkan ke Dinas Kesehatan setempat. Biar ditindaklanjuti hal-hal tersebut. Ya. Obat ini tidak boleh dijual. Tapi kalau jasanya, dokter, ya silahkan. Datang ke puskesmas, BPJS yang dibayar. Kalau tidak punya BPJS, ya bayarlah. Ya? Biasa begitu, kan? Kemudian kendala-kendala... Oh, penderita masih banyak terpapar. Ini Bu Sherly jagonya ini. Iya, ya?
2: mungkin nah, Bu Sherly bisa kita... menambahkan nih.
3: Kasih Bu Sherly aja lah. Ya. Iya, nah. baik.
4: Nah. Terima kasih Dokter Ya, kendala-kendala yang ada yang kita lihat di lapangan adalah mungkin masih ada penderita. Ini kan terjadinya kontak kontak lama, Pak. Jadi kalau memang pada saat kenapa semporra bisa terpapar, mungkin masih ada penderita di sekitar kita yang belum ditemukan yang pertama. Jadi kontaknya melalui perapasan ya. Jadi kalau umpamanya Jadi terkendali sehingga pasien sudah tahu dan kalau bisa terpapar. Kita tidak bisa melarang orang untuk tidak bergaul di mana-mana. Jadi intinya penularan lewat udara, pernafasan. E, e, jadi mungkin pada saat dia terpapar, ya kita kembali lihat keadaan umumnya. Apakah pada saat itu dulu pernah terpapar, tapi pada saat layatan tubuhnya masih bagus, sampai tidak menimbulkan gejala-gejala penyakit. E, mungkin berapa tahun kemudian baru gejala-gejala ini bisa timbul. Jadi penularannya sudah lama. E, kalau Pulau e, Pusta, kalau TBC kan langsung pada saat dia terpapar, eh, di mungkin bisa terjadi. Tapi kalau Pusta itu penularannya lama, tidak seketika. Pada saat itu dia kontak dengan penderita yang belum mendapatkan pengobatan. Itu berkali mbak Iya, baik, dokter Iri.
3: Iya, sekira. Uh, jadi paling penting bahwa kenapa sosialisasi sudah gencar. Iya. Yeah. Masih banyak orang yang terpapar. Ya itulah negara kita Indonesia ya. Ya saya kira kita paham sendiri sudah capek dilarang demo, masih banyak juga yang demo. Ya mungkin begitu kira-kira ya. Yeah. Nah, jadi saya kira Pak ini permasalahannya karena uh, apa namanya kuman itu sendiri yang berada pada diri manusia. Ya orang yang seperti ibu Satria sampaikan. Tidak ada gejala, tapi sudah ada kuman. Bisa saja, ya. Atau mungkin sudah ada kuman, ada gejala, tidak sadar dia. Bercanya putih doang kok. Ya, tidak gatal Tidak uh, sakit, ya. 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 Kalau di muka mungkin kelihatan. Kalau Mbak ini oh ini putih kok ini. Muka saya kok jadi putih nih. Ada bulat-bulat putih nih. Nah, langsung cepat ke dokter. Tapi kalau tiba di bagian-bagian belakang yang tidak nampak, ya. Ini kan sulit kita ini, ya. Yeah. Nah ini hal-hal yang baru kita pahami bahwa kusta ini memang ya penyakit yang sudah tidak gampang ya. Yeah. Kalau TB, malaria mati pak Hanan. Kusta tidak mati pak, tapi cacat. Yeah. Kaya Pak Hanan kembalikan pertanyaan Pak Hanan mau cacat atau mati pak? Nah itu yang paling penting. Kalau Pak yeah. <laughs> care dengan cacat, Begitu, tolong ya? kita sama-sama. Dengan jangan ini jadi masalah, masalah urusan tenaga kesehatan saja, tapi masyarakat juga secara umum harus bersama-sama bergandeng tangan. ya. Bagaimana setiap orang kusta ini bisa kita temukan, kita obati, jangan jadi sumber penularan. Hmm. Itu yang paling penting. Ya.
2: Betul. Makasih Dan banyak. sekarang kita juga sudah ada di akhir acara Ruang Publik ABR. Mungkin dari Bu Sirli mau diingatkan lagi kepada pendengar kita bagaimana... Yang harus dilakukan untuk perawatan kusta di rumah oleh pasien Ataupun oleh orang-orang terdekatnya
4: Iya baik uh, Harapan kita setelah mendapatkan pelayanan pengobatan Pasien sendiri mau melihat Mau melakukan perawatan dirinya sendiri di rumah uh, Sesering mungkin Dukungan dari keluarga sangat penting Untuk membantu mengingatkan penderita Untuk melakukan perawatan diri Agar yang tadi cacat tidak bertambah cacat uh, Itu harapan kita Dan agar keluarga juga memberikan dukungan, betul-betul mendukung pasien-pasien yang e, sementara mengikuti pengobatan. Karena tanpa dukungan dari keluarga, e, pasti merasa diri terkucilkan, karena merasa diri tidak diperhatikan, angka e, untuk menjadi pengobatan karena tidak ada dukungan dari keluarga. mungkin penderita bisa putus pengobatan, tetapi sangat diharapkan pertama dukungan keluarga untuk memberikan motivasi kepada penderita yang sementara pengobatan dan untuk melakukan perawatan diri pada mengasih melakukan perawatan diri pada pasien yang mengalami cacat agar tidak bertambah lagi cacat. Terus yang kedua tenaga kesehatan sendiri mampu melaksanakan tugasnya dengan baik dan betul-betul melakukan pemantauan e, penderita selama menjalankan pengobatan. Ketiga kerjasama semua pihak dalam rangka Ayo temukan e, bercak, mari kita sama-sama memberatas kusta dari diri sendiri, keluarga, dan seluruh masyarakat Indonesia. Terima kasih.
2: Baik, terima kasih banyak. Upaya mengeliminasi kusta ini adalah upaya kita bersama gitu ya. Semua Oke, pihak kita iya. bisa terlibat untuk mengatasi masalah kusta di Indonesia dan juga untuk pasien. Dukungannya itu bukan cuma dari diri sendiri tapi juga keluarganya ikut membantu supaya orang ini bisa cepat sembuh ya. Dan saya ucapkan terima kasih banyak kepada Dr. Ribi Mahmud MPH, Technical Advisor Program Eleprosy Control NLR Indonesia, dan Ibu Sirli Natar Eskep, Wasor TB, Kos, uh, Wasor TB Kusta, Dinas Kesehatan Kota Makassar. Terima kasih banyak atas waktunya berbincang-bincang di siaran Ruang Publik KBR. Dan saya juga ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh pendengar yang sudah bergabung dan berpartisipasi hari ini Saya Ines Nirmala harus pamit undur diri sampai jumpa lagi di lain kesempatan Salam sehat selalu, terima kasih banyak dan sampai jumpa lagi
1: Baru saja Anda dengarkan Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh NLR Indonesia KBR Prime, cara asik mendengar berita